0: Oh, hier ist der Badcast, hier ist Ausgabe 65 und make some noise for the Badcast, boys! Woo!
1: Das heißt, der Badcast ist zu so alt wie Gerd? Was? <lacht> Lass mal drauf bleiben,
2: so. Servus, ich bin auch da. Hi.
0: Die Betthöhle ist wieder voll, in voller Besetzung auch wieder da. Henning, ich hoffe, du hast dich inzwischen wieder erholt. Ja, besten Dank. Servus, herzlich willkommen. Und äh, ja, der Rico hier, fast 30 geworden, hätte ich gesagt, <lacht> ähm, vor kurzem. Alles Gute nochmal nachträglich zum Geburtstag, zum 32. Dankeschön. Ja, und Gerd, bei dir auch noch alles gerade?
3: Ja, eigentlich ist alles fit. Eigentlich wollte ich es Rico mit meinem Sonnenschein begrüßen, weil der immer so viel Freude in mein Leben bringt. Aber jetzt hat er mich <lacht> älter gemacht, als ich <lacht> eigentlich bin. Nee, nicht.
0: <lacht> Fein. Gut, Herrschaften, wir wollen direkt mal einsteigen, wieder quick and dirty. Und zwar geht es diesmal hauptsächlich um die San Diego Comic Con 2019. Was haben wir gesehen, was haben wir verpasst, was haben wir vermisst? Darüber wollen wir heute sprechen. Aber wir haben auch ein paar kleine News zu The Batman. Die wollen wir noch hier so ein bisschen abfrühstücken. Und zwar, nachdem wir jetzt eben Robert Pattinson haben. Klar, wir haben ja auch Matt Reeves. Wir haben das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass wir, dass in, in in London wahrscheinlich gedreht wird. Catwoman-Kandidatin ähm, hätte man sogar noch. So, aber jetzt gab es wieder was Offizielles, und zwar einen Kameramann. Der wurde besetzt. Erst, erst gab es mal den falschen Kameramann. Erst hat man uns äh, Robert äh, Richardson irgendwie untergemogelt, was ganz interessant war, weil der ja tatsächlich für ein The Batman-Projekt mal <lacht> angedacht war. Allerdings ähm, ja das von von Ben Affleck. Ähm, aber nein, der richtige Kameramann wird jetzt Greg Fraser sein. Den kennt man aus Filmen wie... Ron Kwan? Genau, gerade aktuell macht er auch äh,
1: Dune, den neu Zero Dark 30, Snow White and the Huntsman. <lacht> Ach, ja. schau an, echt? Okay. Der war schön
3: fotografiert, der war sehr schön fotografiert. Schmack Eben. Den.
0: Der hatte noch kein Projekt mit Matt Reeves, oder?
3: Äh,
1: ich guck gerade durch. Nee, ich habe noch keins gefunden. Nee, okay, nein. also
0: kein der Affenfilme mit ihm gemacht. Das heißt, er hat sich den speziell ausgesucht für The Batman.
1: Hat aber bisher eine ganze, also ich habe jetzt gerade mal durchgeguckt. In Vorbereitung. Und er hat ganz coole Sachen gemacht, eigentlich auch. Weiß hat er zum Beispiel gemacht, den Film über Dick Cheney letztes Jahr. Daran soll es nicht liegen. Lion, wenn jemand gesehen hat von euch. Foxcatcher, ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat. Oh ja, der ist auch gut hier mit. Der war
2: auf jeden Fall gut. Den fand ich auch ganz, auf jeden Fall, der war atmosphärisch gut, der war auch gut fotografiert. Bin gespannt.
0: Mhm. So generell von den vergangenen Batman-Filmen, also die Dark knight Trilogie, die Burton-Filme, die Schumacher-Filme. Was war denn bislang so eure bevorzugte Kameraarbeit bei den Batman-Filmen? Also, welcher der Kameramänner ist für euch das, wo man sagt, okay, so, das, das ist stimmungsvoll, das ist genauso wie Batman ähm, inszeniert werden soll. Der hat das richtig eingefangen.
2: Boah, das ist eine schwierige Frage,
1: oder? Wie hieß der von ja. The Dark Knight Pfister, oder? Das war die Pfister. Ähm, für mich machen Kameramänner immer große Weiten aus, wie man die gut einfangen kann. Und hm. gerade auch die, und da bei The Dark Knight konntest schon aus vielen Bildern. Halt ganze Screenshots machen.
2: Fister hat aber die komplette neuen Trilogie fotografiert, oder?
1: Mhm.
3: Ja. 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 Okay. Übrigens, Craig Fraser hat tatsächlich doch mit Matt Reeves zusammengearbeitet, und zwar in dem Remake von Let Me In. Da ist er sein Kameramann gewesen. Okay. Ja, Sehe ich gerade.
2: Ihr seht, wie immer sind wir top vorbereitet. Wir kennen die.
3: <lacht> ja, quick and dirty, äh, wobei ich also kameramäßig immer noch tatsächlich, also wenn es um die Comic-Ästhetik geht, tatsächlich äh, BVS doch den Vorzug gebe, weil da halt die Bilder zum Großteil aussehen wie Com- äh, Comic-Panels ne? und äh, da ist also so am ehesten der Comic-Ursprung äh, zu erkennen, mhm. was ja nicht also, über die Qualität des Films aussagt, aber zumindest die Bildsprache ist ja nun wirklich comic-orientiert und die gefällt mir an BVS sehr gut.
0: Also bei mir war es, ähm, oder ist es, weil Fester ist auf, einem, auf, auf jeden Fall einer, der für mich auch mhm. das Bild geprägt hat. Ne? Der, wie, wie Rico schon gesagt hat, der, der schafft das auch so, Bilder in einer epischen Breite festzuhalten. Da gibt es äh, Höhen und Tiefen, muss man auch sagen. Also bei Dark Knight Rises gab es auch so einiges, wo daneben gelangt wurde, was meiner Meinung nach... Schon allein die erste Szene in The Dark Knight, diese Fahrt auf auf das Hochhaus, ähm, die die Straßensequenzen, äh, die Größe der Stadt äh, und was er sehr gut kann, langsame Kamerafahrten auf etwas zu. Er hat so eine Art emotionale Kameraführung und und das fand ich äh, schon immer ganz ansprechend, besonders auch in Batman Begins, Mhm. wenn es dann darum ging, als die Szenen in in Island und so weiter gezeigt wurden, großartig, wie, wie die eingefangen wurden allerdings muss ich sagen so, ähm, aus Batmans Rückkehr der deutsche Stefan Chapski, der hat für mich nochmal so eine Bildsprache ähm, entwickelt wo ich sagen muss, wow ähm, diese, diese Fahrten, es sind richtige Kamerafahrten auf Batman zu ähm, mit einer Geschmeidigkeit wie ich sie vorher noch nicht gesehen habe dagegen ist ja der, der klassische Batman Film also von 89 ja fast schon altbacken inszeniert ähm, das was, was Chapski da ins, inszeniert war einfach großartig in Batmans Rückkehr. Und so muss ich sagen, alleine, ihr kennt ihr ja die Szenen, Bruce Wayne steht auf, wenn hinter ihm das äh, Bat-Signal ja. erscheint. Ähm, oder er taucht das erste Mal mit dem Batmobil in Gotham City auf, während die Clowns durch die Gegend laufen. Und dann geht die Kamerafahrt übers Batmobil. Es, es öffnet sich die, die Haube und Batman he- erhebt sich aus dem Batmobil raus. Und die Kamera macht das mit, mit einer Exzellenz und mit einer Geschmeidigkeit. Wahnsinn. Also da muss ich sagen, da liegen sind so einige epische Shots für mich mit dabei, wie Batman ins, durch die Kamera inszeniert wurde. Und äh, von dem her, ja, finde ich finde ich Stefan Chapski großartig. Der hat ja übrigens auch etwa mit den Scherenhänden gemacht und äh, Ed Wood, also der war da auch mit äh, Tim Burtons öfters mal unterwegs.
3: Ja, und wahrscheinlich auch diese schule-deutsche Expressionismus, der da ganz kleine Rolle spielt ne, in, mhm. in dieser Arbeit. Also denke ich mal, äh, da hast du recht, äh, die, die Kameraarbeit ist schon außergewöhnlich in Batman Returns.
0: Gut, also das war es dann auch schon zu The Batman. Sind wir gespannt, was Greg Fraser daraus macht. Ja, dann schauen wir ein in die San Diego Comic-Con-Nachlese. Äh, wir wollten ja eigentlich ein Live-Special dazu machen, bis dann eben Warner Bros. gesagt hat, okay, wir kommen aber nicht. Zumindest nicht zur Hall Age, auf der die großen Projekte angekündigt und erstes Material gezeigt wird. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten, wie sinnvoll das ist oder auch eben nicht. Es ist halt eben viel Geld, was da mit reinwandert, war da auch eine Meinung. Und das kann man sich auch eben sparen, indem man einfach Trailer veröffentlicht. Gut, wir haben jetzt gar nichts gekriegt, was das angeht. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ist eigentlich dieses San Diego Comic Con Wochenende so ein bisschen an mir vorbeigerauscht. Oder wie habt ihr das Wochenende, äh, das Ganze verfolgt? Ähm, war es für euch trotzdem noch spannend oder hat da jetzt doch ein bisschen was gefehlt?
1: <lacht> es war halt wie? ein spannendes What If, wenn man halt, zur, sag ich mal, nicht die Konkurrenz, aber zu dem anderen großen Studio rüber guckt, da sieht man halt, was halt möglich wäre mit was man halt wie man irgendwie ja wie man halt die Massen begeistern kann so wie man halt Sachen ankündigen kann was ja auch ohne Probleme auch mit DC möglich wäre und auch wenn mir das nicht alles unbedingt gefallen hat aber das Spektakel das die draus machen ist halt schon schön das gucke ich mir schon immer gern an dass dann auf einmal irgendwie Natalie Portman die man eigentlich nie wieder gedacht hätte in einem Marvel-Film zu sehen auf einmal wieder auf der Bühne steht dass Taika Waititi Warner Brothers absagt um bei Marvel zu bleiben und so weiter ist schon Spannend, finde ich. Ja, also so die Highlights so. hatten die anderen. Ja, genau, das ist es so. Und, <lacht> ja, die und sogar, genau. und, ja, genau, ich meine, ja. Und halt auch so Sachen in der Rückhand, mit denen man halt vielleicht so nicht unbedingt gerechnet hätte, wie das dann auf einmal hier in äh, Mashallah Ali rauskommt und sagt, er ist der neue Blade. So, keine Ahnung, das ist, sowas wäre auch wunderbar, würden wir uns auch drüber freuen, wenn wir, überlegt mal, wir hätten sowas bekommen, wenn wir allen zusammen unseren Live-Podcast machen und dann sowas passiert. Das ja. wäre eine Hochzeitsnacht. So gewesen. aus dem Nichts halt. Ne? Ja, genau. So ja, Sachen, ja, wo wir ja, dachten, genau. d- 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 sowas zu erleben mit
3: euch, war schon mal schön eigentlich. Oder so also das Zusammenerleben halt mal. Ja. Ich hatte ja eigentlich auch mit, dem trotz allem, mit ein paar Überraschungen seitens, ich sag mal, DC Warner gerechnet. Ähm, da ist aber gar nichts gekommen. Aber ich glaube, das ist halt auch... Doch, es sind ja ein paar Kleinigkeiten, sind ja schon gedroppt, die aber eher TV, äh, 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 also fürs TV gedacht sind. Ich denke mal, ich glaube, man hat oder man merkt einfach, dass Warner DC immer noch in so einer Umbruchphase ist, weil eine der Ankündigungen auf der Comic-Con, die halt so nebenbei gelaufen ist, war ja zum Beispiel halt, dass die zweite Staffel von Doom Patrol in Auftrag gegeben worden ist und das ist interessant, die kommt halt nicht mehr auf DC Streaming-Dienst, sondern die kommt bei HBO Max, was wiederum heißt, dass wir diesen ganzen Krempel wahrscheinlich auch nicht mehr auf Netflix sehen werden, sondern wenn wir Pech haben, den Next auf Sky weil HBO ja exklusiv bei Sky in Deutschland äh, unter Vertrag ist. Deswegen, das fand ich interessant. Dann fand ich die Ankündigung der CV-Crossover eigentlich ganz nice. Insbesondere, kommen wir ja gleich nochmal zu, mit das mit Brandon Rose. Äh, aber ansonsten, ja, hat Marvel klar, ganz klar gezeigt, wo der Hammer hängt. Wobei mir persönlich, das jetzt schon fast ein bisschen Overkill-mäßig war, was Marvel da präsentiert. Oder so. <lacht> also, also das war ja dermaßen viel. Ich habe da ja vor dieser Timeline gesessen hier vom vom Rechner. Und so, was, wie, wann, wo, warum? Was? was? <lacht> also die Serien, die mit dem Film zu tun haben? Also ja.
0: Aber da stellt sich natürlich schon die Frage, äh, hat das Warner schon geahnt? Haben die sich gedacht, okay, bevor wir da mit dem Joker, mit Wonder Woman ähm, auftauchen, Marvel wird da wahrscheinlich ein ganz breites Programm aufführen. Ähm, zumal ja Marvel nicht immer bei der Comic-Con äh, zugegen war, dass man dann eh schon gesagt hat: Okay, komm, da, das in Anführungszeichen verlieren wir in der Aufmerksamkeit. Trotzdem halte ich das für das falsche
2: Signal. Also, ich glaube, dass man da schon den Fans äh, schon was hätte bieten können. Mehr als das, was sie jetzt gemacht haben. Ja. Das sind, ich meine, ich sag das mal so: Alles, was wir jetzt werden noch besprechen, jede Sache dafür ist nett. So, das sind nette äh, sind nette sind Sachen, aber ist ja eigentlich schon absurd, dass man als DC-Fan am Ende irgendwie sagt, das, was ich bei der Comic-Con als erste Assoziation habe, sind alles Dinge aus dem Hause Marvel. Lass uns doch trotzdem nochmal kurz zurückkommen, was waren denn die Highlights bei DC? Bernd, hast du ein Highlight jetzt, wo du sagst, von der Comic-Con, Haus DC, das würdest du jetzt als dein persönliches Highlight bezeichnen?
0: Witzigerweise ist mein persönliches Highlight ein sehr kleines Highlight. Ja, es macht ist es eine kleine Actionfigur, die erscheinen wird. Mhm. Und zwar im Rahmen von dem DC Multiverse, was von Mattel rauskommt, wird eine ja, ja eine Alfred Pennyworth-Figur erscheinen und ja. das. ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal eine Alfred-Figur haben möchte, aber <lacht> ja. diese Figur hat Wechselköpfe und diese Wechselköpfe sind die Köpfe von Alan Napier, also dem ja. Darsteller aus der 60er-Jahre-Serie, ja. ähm, dem Comic-Kopf, dem Comic-Kopf aus Beware the Batman, also dieser 3D-Animationsserie die es mal gab und dann, das großartig, sowas hat mir einfach noch gefehlt in der Sammlung, Michael Guff, also den ähm, oh, cool. Alfred ja, Darsteller aus, ja. genau, aus Batman und Batmans Rückkehr. Und das ist tatsächlich <lacht> so das, wo mir das Herz aufging und wo ich gesagt habe, must have, muss ich haben. Ähm, ja, wie gesagt, eine kleine Actionfigur, für mich das Highlight von der diesjährigen San Diego Comic Con, was cool ist,
2: was wirklich cool ist. Wobei kurze Anmerkung, nicht, dass wir korrigiert werden in den Kommentarspalten, Michael Guff spielt ja auch in Forever und Batman Robin Alfred. Ne? Korrekt, ja. absolut. Ja, genau, absolut. Ja, weil ich gerade auch Keaton filme ja. gesagt habe, nur <lacht> bevor wir jetzt <lacht> korrigiert werden.
0: Wir sind keine kompletten Idioten. Okay. Michael Gauff ja, spielt also Fall, genau ich in dem ja. Fall tatsächlich schon. Ich habe ihn tatsächlich verortet bei, bei Batman und um Batman. Ich Verkehrt. auch. Gerade also,
1: spontan dachte mir so, aber irgendwie ja genau. Ja, okay. Gab's gab's schon mal eine Alfred Figur? Ich glaube nur die Hot Toys oder zu dem und die Animated und Animated oder aus dem Animated Bereich gibt's auch eine. Stimmt, ja, Animated, stimmt, genau ja. Hot
0: Toys. Äh, das sind so die die Standard. Und ich glaube es gab bestimmt hier und da auch schon mal einen anderen Alfred irgendwo zu finden. Aber so eine Version. Äh, Fand ich einfach großartig. Ich finde halt äh, Napier, finde ich halt
3: mega. Ja, also, ja.
2: ne, Alan Napier finde ich halt wirklich mega.
0: Die Figur kannst du ja auch, ohne dass da irgendwas
2: anderes dazu passt, einfach so hinstellen. Finde ich hast auch, du auch einen, hast du
3: alle. Wobei ja. ich sagen muss, der Ma- Michael Caine Alfred, Alfred von Hot Toys ist somit die genialste Hot Toys Figur, die ich überhaupt habe. Ja, also die ist die, super. Die, ja, die sieht so klasse aus. Ach ja.
0: Was habt ihr denn noch für, für Highlights?
3: Ja, für mich war das die Ankündigung Brandon Routh. Äh, äh, wird noch mal als Superman äh, das ist in, geil, in der, äh, der CV-Serie <lacht> <der Serieserie>, äh, <lacht> mitspielen, also da freue ich mich total drauf und vor allen Dingen also in, also in diesem Crossover wird er halt äh, äh, ebenfalls Superman spielen, ich bin mal gespannt, es wird hier angeteased, dass es der Superman aus Kingdom Come ist, man wird ich wahrscheinlich hier zu Hause äh, ja vor Freude eine halbe Stunde tanzen, wenn das wirklich so ist. Ich hoffe, dass wir ein, gut, ein gutes Nein. Kostüm verpassen. Und was ich natürlich geil finde, er spielt ja quasi eine Doppelrolle. Er spielt sowohl Superman Clark Kent in einer bestimmten Version, als auch Ray Palmer und The Atom in, den, in der regulären Serie. Also Meint ihr, der, der passt
1: noch in sein Superman Returns Kostüm?
3: Ich hoffe, ja, die werden ihm was anderes packen. Der ist fit, ja, der ist also durchtrainiert, ist er. Nee, das meine ich gar nicht, aber ich
1: meine, du bist ja selber, im Alter ist man dann vielleicht auch ein bisschen stämmiger, auch immer fit ist, als es man noch Ja, aber er noch
0: spielt vor. ja auch, also wenn wenn es wirklich der Kingdom Come Superman sein genau, sollte, was genau. ja der ältere Superman ist, also ich, ja. ich glaube, das Gerücht entstand ja, weil Brandon Rouse da stand und, äh, und sein Hemd genau, geöffnet hat. sein genau, 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 Darunter das das Symbol von Kingdom Come als superman druck also ja. dann darf er auch schon ein bisschen älter sein.
3: Richtig, und auch ein bisschen stämmiger, weil der ist ja auch ein bisschen stämmiger.
2: Der Return-Suit halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich äh, erinnere mich, kurz zwei Sätze, ich erinnere mich an das Making-of von Superman Returns, wo es äh, darum, dass nach einer Stelle brian Singer gesagt hat, dass er mit den Kostümen-Leuten äh, gesprochen hat und die ihm gesagt haben, Brandon darf jetzt auf gar keinen Fall mehr auch nur irgendwie 100 Gramm Masse mehr kriegen, sonst passt er ja. das Ding nicht rein, also da müsste er sich wirklich schon auf den Punkt irgendwo hin trainieren. Ali für Irren wahrscheinlich. Würde mich auch tatsächlich freuen, wenn es nicht der Return-Suit wäre und er irgendwas anderes tragen würde.
1: Ja. Wenn, wenn wir gerade beim Thema sind, nicht mehr ins Kostüm passen, Wer, was auch noch ganz geil ist, Bert Ward wird ja auch noch einen Auftritt in diesem crossover haben. Das fand-
2: <lacht> Meint ihr, er wird
1: sein altes Robin Robin auftreten, oder? <lacht> das also wäre der, wär der Brüller. Also das wäre der Brüller. Aber er soll auf jeden Fall Robin sein. Also es soll schon so, wie ich es verstanden habe, soll es schon so sein, dass er in seiner also ist
2: das, äh, ist das irgendwo ist bestätigt worden. Also ich wüsste nicht, dass es bestätigt worden ich habe den Kevin Smith
1: Podcast gehört. Kevin Smith, der ist immer so euphorisch. Naja, aber, äh, aber die, die arbeiten halt an den Serien mit, ne? Das darfst du nicht verstehen. Ich wollte gerade sagen, sein. Kevin Smith ist äh,
3: ein Stammregisseur und auch ein Stammschreiber für die Serie. Ne?
1: Und, und Sie meinen, dass sie er schon als seine Rolle
3: als Dick äh, hier Grayson zurückkommt.
1: Okay. Und ja, das könnte
3: ja sein mit den verschiedenen Erden, ne, könnte ja da auch eine alte Inkarnation
1: naja, von ist halt eine super Möglichkeit halt einen alten Robin zu zeigen, der dann vielleicht dann auch der ältere Batman oder keine Ahnung, was, also könnte man schon was cooles draus machen. Ja. Das haben sie ja, ja bisher bewiesen. Ich meine, die Crossover Folgen.
0: Ja. ja, ich finde ich find das ja auch großartig. Der, äh, Comic-heldbar. hält Comic-held, in den genau, Kommentaren ja. ja dann auch geschrieben, äh, dass es interessant wäre zu sehen, wie sich das 66er Universum in den letzten 53 Jahren weiterentwickelt hätte. Genau, um, genau
1: so Sachen halt. Ich mein, und weil ich meine, das wäre
2: natürlich auch noch mal eine Top-Gelegenheit. Das, da könnte man auch eine wirklich geschmackvolle Hommage an Adam West mit einbauen, richtig, ne? der vielleicht dann auch in dem Universum einfach nicht mehr lebt. Ähm, auch da, ich glaube, da wären, da könnte man sich
1: kreativ halt wirklich austoben. Und, und das ähm, haben die bisher halt auch immer gemacht. Ich meine. In anderen Crossover-Folgen war es ja auch immer so, man kann ja über die Se- von den Serien halten, was man will, aber diese Crossover-Folgen sind schon immer komplett nur für Fanherzen gemacht. So. Ja, ich wollte gerade sagen, da haben ich sie meine, immer das,
3: Fanservice hoch 3 betrieben. Das
1: fängt ja an, wenn die bei Smallville sind, äh, wenn sie in Smallville sind, dann auch direkt das Intro-Theme von der Smallville-Serie damals kommt und so. Und dann, also Die haben da schon echt immer ganz coole Sachen gemacht bisher. Deswegen, klar, sieht nicht immer ganz hochwertig aus und so, auch das Black Suit-Superman-Kostüm, aber die Sachen, die sie einbauen, sind schon immer ganz cool eigentlich. Das ist ja das, was ja auch immer so schade ist, weil was könnte man nicht alles machen, ne? Hm. Ja. Rico, was war denn dein Highlight? Das habe ich doch schon gesagt hier. <lacht> Bert Ward in seinem Robin-Kostüm wiederzusehen. <lacht> das ist es das. Ja, ich würde schon sagen, das, das oder ja doch schon. Das fand ich schon die witzigste DC nachricht Generell diese ganze, diese ganze Crossover-Geschichte, das auch nochmal mein mein großer, der größte Schauspieler der Welt, Stephen Amell, noch ein setze Mal in so ein Ding mitspielt. Ja.
3: <lacht> <lacht> bevor er dann endgültig in die Wrestling Liga geht äh, und die Ist Karriere der an den Nagel hängt. Der okay, wird okay, Jungs, ich
2: bin ich bin wieder da. Ich hatte gerade einen kurzen Aussetzer in irgendwo im Paralleluniversum, wo ich gerade kurz gelandet bin. Hat irgendjemand Stevie mal ein Schauspiel
1: in einem Satz benutzt? So, dann wo, war, wo waren wir gerade? Nein, aber, aber wie gesagt, was ich nochmal sagen wollte, ich finde, das ist das, das, das Fernsehuniversum universum und mittlerweile mit sagt auch Kevin Smith in seinem Podcast, früher hieß es halt immer, das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr nicht machen und jetzt, wo man halt mal sieht, man darf die Figuren nicht benutzen und man darf Harley Quinn noch von hinten zeigen und jetzt merkt man halt einfach mal, wenn man den Leuten, die da Herzblut reinstecken, so ein bisschen die Möglichkeit lässt, auch ein bisschen Sachen mal zu machen, dann kommen da halt echt immer coole Sachen eigentlich raus. Die lass nur nicht
2: bitte nicht wieder zwei Leute, bei denen es überhaupt nicht passt, die Kostüme tauschen.
1: Ja, das ist ein bisschen die blöd. Die ja. als der Flash. Das, 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 das als der Flash, ist wirklich ja. grauenhaft anzusehen. Ja. Ja, 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 aber ich ja, aber ich meine, natürlich, da ich mein, natürlich da das sieht das kacke das aus, aber die Kostüme sehen sich halt nicht so geil aus. Das muss man halt auch sagen, das ja. ist eine Fernsehproduktion. Aber trotzdem gibt man sich halt immer Mühe, irgendwie mal irgendwas nochmal ja, zu machen. Ich mein, und das und da fängt, ja das, da fängt ja das große Fehler oder auch vielleicht nicht bei DC, bei DC halt auch so ein bisschen an, dass man so Sachen vielleicht mal generell mehr unterstützen sollte, wenn man halt so Fernherzen da dran sitzt und das macht, das sind die ja einfach.
2: Ich bin einfach gespannt. Sie machen ja Crisis on Infinite Earth. Ich meine, das ist auf jeden Fall ja auch ein Comic-Klassiker. Ich bin tatsächlich gespannt, was sie sich da für dieses große Crossover einfallen lassen. Ähm, ich bin bei den Serien überhaupt nicht drin, aber die Folgen werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Ja, ich bin gespannt. Das wird ein Fünfteiler, 500, ne? Kann man glaube
0: ich auch was genau, Fünfteiler. Ich glaube, da ja. kann man sich so so einiges erwarten. Startet ja. im Dezember, geht dann rüber ins, ins nächste Jahr. Ähm, bin auch gespannt, was dabei rumkommt. Rico hat ja gerade eben gesagt, was da ja so alles möglich ist, auch an, an Figuren auftauchen zu lassen und sowas. Und bei der Batwoman-Serie, die äh, ja dann auch ab dem 6. Oktober in den USA dann zu sehen sein wird. Da macht man ja auch eine Rolle rückwärts, also insoweit, dass man ja aus diesem, dass man versucht, Origin-Geschichten zu erzählen, also bezüglich Batwoman. Und da wird auch ähm, Tommy Elliott, beziehungsweise Thomas Elliott, den wir ja dann später als Hush kennenlernen, ähm, eine Rolle spielen. Der ist in den Comics ja ein Jugendfreund von Bruce Wayne. Also ist das jetzt mal dann so die die Phase, wo dann auch Batman, bzw. Bruce Wayne in dieses Universum mit eingeführt wird? Was glaubt ihr? Ich meine, ich finde es sehr großartig, dass bei Titans ja ein, ein Batman mitspielt und ein Bruce Wayne.
3: Ähm,
0: Der alt ist, ist, aber wir kriegen Batman auf auf die äh, Fernsehmatscheibe. Das haben wir zuletzt bei Birds of Prey ähm, in in einem kurzen Ausschnitt mal gesehen.
1: Warst du nicht immer jemand, der das eher weniger haben wollte aufgrund des Kostüms?
0: Ja, 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 ja. Nur Titans (lacht) hat mir mir ja so ein bisschen (lacht) gezeigt. ähm,
1: das das, das das es geht schon
0: also ich, ich bin ja tatsächlich ich war ja von Titans recht recht angetan äh, besonders was das Kostümdesign angeht jetzt nicht unbedingt das Batman Kostüm aber äh, wie heißt Hawke Darf äh, die die beiden Kostüme finde ich sind sind die besten Kostüme die ich in der TV Serie gesehen habe also weder Marvel noch die anderen äh, CW Serien haben Kostüme in der Qualität auf die Leinwand gezaubert, die sie für mich so überzeugend waren, meiner Meinung nach. Aber noch
2: mal ähm, ganz kurz, ist das bestätigt,
3: yeah. dass Batman auftauchen wird? Nein. Bruce Wayne wird in der zweiten Staffel von Titans eine Rolle spielen. Ob da Batman jetzt zu sehen sein ja, wird, okay, ist, doch nicht, ist doch nicht gesagt worden. Aber dadurch, dass sie ihn tatsächlich bringen, gehe ich mhm. mal von aus, dass da wohl sich langsam etwas bewegt. Weil ich glaube schon, dass DC so langsam merkt, äh, dass ihnen da auch äh, Leute verloren gehen, ne? weil jetzt ist, da muss man jetzt auch wieder sagen, was die Comic-Con ja auch gezeigt hat, Marvel geht ja jetzt auch mit Disney Plus in diesen TV-Bereich und bringt ja erst in ihren TV-Serien die Kinohelden, ne? also zwar die immer so ein bisschen zweite Wahl gespielt haben, aber die machen jetzt Fernsehserien um Figuren, die die Leute aus dem Kino kennen, äh, die dann im Fernsehen äh, in Serien auftreten. Genau, und man darf man darf ja auch nicht vergessen,
0: in, in Season One ist ja Batman auch schon mit dabei gewesen. Mhm. Batman wurde da ja konkret gezeigt. Also, auch wenn auch nur als, sagen wir mal, äh, Hirngespinst letztendlich. Aber das wurde schon inszeniert, da hat man sich äh, schon getraut, den Namen Batman in den Mund zu nehmen und ihn auch zu zeigen. Das äh, haben ja andere Serien davor nicht geschafft. Da fand ich auch.
3: sogar das Design von der Betthülle, das hat mir gefallen. Ich meine, die Serie ist bin ich kein Fan von, weißt du, aber so was sie da zum Schluss in der Betthülle, dieses Futuristische mit diesem Neon, was sie da gemacht haben, da war ich äh, doch sehr voll angetan. Also das sah nicht billig aus, was sie da gemacht haben, ne? im Gegensatz zu vielen anderen Sachen in der Serie, die dann doch billig waren.
0: Jetzt ist es allerdings so, muss man dazu sagen, dass die CW-Serien ja jetzt n- nicht gerade so meine favorisierten Kostüme erschaffen. Das, ähm, ja, das sieht halt immer noch so nach TV-Produktion aus, auch wenn ich das mit Batgirl-Kostüm eigentlich ganz okay finde soweit. Ähm, aber wie gesagt, da ist die Qualität aus der Titans-Serie einfach eine, eine komplett andere. Deswegen, ja, auch da muss man natürlich auch immer abwägen, wo und wie möchte ich den dunklen Ritter sehen. Aber äh, zumindest Hush ist vorgesehen für die Batwoman-TV-Serie und ja, liefert dann natürlich auch Potenzial, andere Figuren einzuführen. Was hat man denn noch? Apropos Hasch, es wurde auch Hasch gezeigt, also der die Animationsverfilmung, nehmen wir es mal so, den Animationsfilm Hasch, basierend auf dem, dem Wälzer aus Anfang der 2000er, ist halt eine Neuinterpretation des Stoffes, halt praktisch jetzt neu verbandelt mit diesem Animationsuniversum, hat jemand bezeichnet als, wenn man wenn man das Comic geliebt hat und auch damit zurechtkommt, die Geschichte anders erzählt zu bekommen, ähnlich wie bei Gotham by Gaslight, äh, dass es dann, ein, ein, dass man sich sehr gut unterhalten fühlt und dass es ein super Film ist. Ähm, genau, der wurde, wurde eben vor Ort gezeigt. Bei uns kommt er, glaube ich, am 10. August digital. So ja. wird er dann bei iTunes erscheinen. Ähm, und gleichzeitig wurde angekündigt, dass eine Verfilmung von Genosses Superman, ähm, wie heißt der nochmal im, im Original? Red Sun. Red, Red Sun. Genau Ähm, kommen wird. äh, Da ist ja auch eine Batman-Beteiligung abzusehen. Mhm. Und Justice League Dark bekommt auch noch eine Fortsetzung. Da hat mir der erste Teil ja schon sehr gut gefallen. Und auch da spielte Batman eine Rolle. Ich bin gespannt, ob er auch im zweiten Teil eine Rolle spielen wird. Das hat hat wirklich sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, hat jemand von euch Justice League Dark gesehen? Ja, ich. Ich fand
3: den den cool.
1: Der Batman Red Sun, das ist eine eigene. Steht für sich allein, ne?
3: Der Superman Red Sun. Der Superman
1: Red Sun, genau. Das steht für sich alleine wieder. Das, der soll,
3: das soll wieder so ein One-Shot werden, ne? Also, ja, ja, genau, okay. Ähm,
1: Macht ja auch Sinn dann eher. Ja, wird auch
3: nicht passen in das. Ne,
2: äh, ja. geht ja nicht. Wie willst du es machen? Das ist ja eine komplette elseworlds geschichte also, Ja, ja.
3: ja. Guck, man könnte ja träumen. Justice das? League Dark, den ersten fand ich amüsant, Bernd. Also, der war der eigentlich. Ich auch cool. Der war eigentlich ganz nett, ne? Da kann man sich nicht beschweren drüber. Bin ich auch mal gespannt auf den zweiten. Ach, und mit Hasch, mit dem Hasch warten wir einfach mal ab. Also ich bin jetzt kein Fan von Gossip Gessler. Mir hat das halt alles, äh, dieses Entfernen von der Comic-Vorlage halt einfach überhaupt nicht gefallen und mhm. würde das da, da, Jetzt da, sage Es sagt natürlich hier bei Hasch, hier kann man ja eigentlich nur reduzieren. Und ja, wenn man es vernünftig reduziert, könnte es ordentlich werden. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Ich habe das mir schon gekauft, ich habe nur noch nicht angeguckt.
1: Den gibt es ja schon im US iTunes Store. Ja. Also es bleibt auch
0: nicht bei dem Superman-Titel alleine, sondern Superman kriegt auch noch einen eigenen äh, Film, also mit Man of Tomorrow. Das soll auch eine eigene Geschichte werden. Und was auch wieder zurückkommt, sind diese Kurzfilme, die wir mal eine ganze Zeit lang bei den äh, Filmen mhm. mit dabei hatten. Ähm, und auch da wird es einen längeren Kurzfilm, das klingt zwar absurd, aber äh, der dann eben äh, das in a Family ähm, dann eben verfilmt. Wie das dann veröffentlicht wird, weiß man nicht so ganz. Aber auch das ist ja dann die, die eine Batman-Story, ähm, in der wir dann sehen, wie Robin getötet wird. Das ist die Story, ne? Ja, um, ja. ja. Ich, ich frage auch nur deswegen, gerade, weil die haben wir doch schon bekommen. Die haben wir doch schon in... Ähm, in, in
1: Red Hood, Under the Red Hood. Äh,
0: genau, äh, Red Hood.
1: Aber ich glaube, hier sollte es halt so ein bisschen in diesem DC-Universum halt eingebaut sein. Da hat ja Under the Red Hood noch nichts mit zu tun gehabt
3: das okay. also Red Hood ist wieder war wieder ein Solo-Film. Dieses Animated Universum ist ja kurz danach erst eingeführt worden und der ja so peu à peu aufgebaut wurde. Also in der Beziehung könnten sie jetzt das natürlich versuchen, da reinzuquetschen, ne? um das halt ein bisschen weiter auch, äh, zu vergrößern. Ich meine, das gelingt ihnen ja im Moment tatsächlich bei den animierten Filmen recht ordentlich mit diesem erweiterten Universum. Ne? Zumindest, wenn man es mag, ja. Ja, es ist halt dieses New 52-Universum. Mir persönlich mhm. gefällt das optisch leider in vielen Punkten nicht. Also da ist. Äh Aber bei Death of Superman hat es zum Beispiel für mich auch funktioniert. Ne? Also Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war geil. Ich finde auch, die Team-Up-Filme funktionieren
1: überraschend gut. Mhm. Weniger teilweise, also die, die Batman-Filme, die kann man halt irgendwie nicht auseinanderhalten. Weil die einfach wie ein langer, ba- gerade diese Batman- und Robin-Geschichte mit seinem Sohn Damian Wayne, das wirkt halt mhm. wie so ein langer Film so ein bisschen.
2: Ich bin ich weiß auch nicht, ob ich da mich da ob ich das so gut cool finde mit dieser Kurzfilm-Variante. Ich bin mal mhm. gespannt, was sie daraus machen. Also ähm, Comic dürfte ja hinlänglich bekannt sein, das ist ja schon einer der modernen Klassiker. Ich habe den schon länger nicht mehr gelesen. Ich denke, dass man die Essenz sicherlich auch in einem Kurzfilm erfassen kann, aber hätten mir da tatsächlich eher gewünscht, dass man das und dass man daraus einen längeren Film macht.
0: Also Kurzfilm mhm. wird ja wahrscheinlich
2: wieder 10 Minuten sein, gehe ich mal davon aus, ne? So ungefähr 10 15 Minuten.
0: Sie wollen damit was Neues ausprobieren, also mhm. eine längere Art von Kurzfilmen. Also wenn ja, okay. wir, ich weiß nicht, was der längste Kurzfilm war, ob das 20 Minuten waren. Und wenn das noch eine längere Version davon ist, dann sind wir dann vielleicht bei 30 Minuten, 35 Minuten. Da kannst du schon was erzählen eigentlich.
2: Damit kann man schon was machen. Ja, das hat ja, so, er hat ja schon Episodenformat. Aber ich habe jetzt gerade eher diese ganz kurzen Sachen, die auf den, also im Material drin waren, da waren manchmal Sachen dabei, die nur 10 Minuten. Um, mhm. Das fände ich ein bisschen schwierig. Ja.
0: Harley Quinn, die Serie, die eben auch auf dem Streaming-Dienst von ähm, DC Universe, beziehungsweise dann HBO Max heißt das dann,
3: ne? ja, ja, HBO.
0: laufen soll. Ähm, da wurde die erste Folge gezeigt, kam soweit auch ganz gut an, soll sich um Harley Quinn und den, und den Joker eben äh, handelt und äh, soll ganz frech sein, ganz brutal. Und ähm, für alle anderen, die es nicht sehen konnten, gab es zumindest einen First Look in der Form eines Official Trailers. Äh, wie fandet ihr den?
3: Nice. Also ich fand ihn ganz nett. Also wie gesagt, ist das Problem ist bei gerade bei diesen animierten Trailer, finde ich, da, da kriegt man oft, äh, weiß man nie so ganz genau, worauf die äh, hinaus wollen. Ich fand den Animationsstil äh, sehr gelungen. Ähm, wie gesagt, äh, die Gags, die da jetzt im Trailer gezeigt worden sind, kamen bei mir erstmal nicht an, weil das halt alles so aus dem Kontext äh, gerissen war. Äh, aber es hat mich zumindest äh, so weit neugierig gemacht, dass ich mir auf jeden Fall mal, denke ich mal, die ersten zwei, drei Folgen anschauen werde. und dann entscheide ich, ob ich das weiterschauen werde. Aber so hat es mich zumindest neugierig gemacht.
0: Mhm. Finde ich auch ganz cool. Rico, hast du dir angucken können?
3: Ja, ich habe ihn auch gesehen.
1: Ja, Angucken werde ich auf jeden Fall. Diese, ja, mal gucken. Harley Quinn ist ja schon sehr omnipräsent in, in den letzten Jahren irgendwie geworden.
0: Also ja, da gab es ja auch die Meinung in den Kommentaren, äh, boah, ich, ich kann Harley Quinn nicht mehr sehen. Teilt ihr das Gefühl?
1: Ich weiß, ich muss abwarten. Ich habe da keine hundertprozentige Meinung dazu. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Und wir haben uns ja geeinigt, nicht mehr zu viele Sachen über Sachen zu reden, die wir <lacht> nicht gesehen haben. Aber generell finde ich schon, dass Harley Quinn sehr viel verwendet wird.
0: Ja. ja. Im Trailer selber sehen wir ja auch den Joker. Ähm, ist das der Jared Leto-Joker? Ich meine, das habe ich auch gedacht. offensichtlich die Suicide Harley Quinn.
3: Ja, es sah zumindest also sehr stark danach inspiriert aus. Also ich würde es nicht sagen direkt, aber man konnte doch schon gewisse Parallelen feststellen.
1: Zumindest die zu
3: halt, ne? Ja, ja.
2: zumindest von der Kopfform, oder? Also da kannst du mal sein lila Anzug,
3: oder? Ja, der trägt auch einen lila Anzug. Aber der der hat jetzt hier mit dem Jared
2: Leto-Joker, wie wenn man. Also wenn ich, wenn ich höre, Jared Leto. Joker, dann habe ich was anderes vor Augen. Dann habe ich diesen Gangster, diesen Gangster-Typen vor Augen, irgendwie ja. mit seinen ganzen Tattoos. Also das sehe ich jetzt hier im Trailer auf jeden Fall erstmal nicht nee, aber
3: ich, ich sag ja inspiriert. Also ich sag mal, ich denke mal, das ist irgendwo, hat man sich da ein bisschen beeinflussen lassen, weil zumindest hier Harley Quinn bei Suicide Squad äh, im Allgemeinen überall am besten weggekommen ist. Ne? Und ich denke mal, dass man sich da so ein bisschen äh, daran orientiert, äh, ist auch logisch.
2: Also, viel spannender finde ich eher, dass man da Batman ja auch in verschiedenen Versionen sieht, ne? Ja. Also, das am Ende sieht so ein bisschen aus wie aus Year One, das Kostüm. Dann hm. zwischendurch hat er dieses ganz aktuelle Comic-Kostüm an. Und hm. äh, da taucht auch noch die. Da tauchen ja relativ viele Figuren einfach in dem kurzen Zusammenstand schon auf,
3: ne? Also wie gesagt, ich bin neugierig, aber warte mir erstmal ab, bis es kommt, bis man es mal sehen kann.
2: Also Und das Ding wird auf jeden Fall recht brutal. ne? Also es ist recht explizit. So sieht es ist für Erwachsene. Äh ja, das ist sehr offenkundig. Ja, ja. ja ich bin jetzt nicht der allergrosse Harley Quinn-Freund oder Fan. Deswegen bin ich immer so ein bisschen so, ja, das nehme ich erstmal so hin, dass das kommt. Ist schön für die Fans von, von der Figur. Ich werde mir das auch mal anschauen. Wobei, ich glaube, halt animated ist dann immer noch mal so ein Punkt. Da gibt es einfach insgesamt zu viele Sachen, die ich mir dann, glaube ich, eher anschauen würde, als das es wirkt ja, halt sehr
0: hyperaktiv, ne? Wobei man sagen muss, also es sind 26 Episoden und die sind halbstündig. Also ja, wir ja. haben hier auch schon über Sachen gesprochen, die also kurz über 10 Minuten sein. waren. Äh, das heißt, hier wird man schon hoffentlich auch irgendwo Story haben und äh, nicht nur irgendwie Action und Hysterie. Ähm, aber ich hoffe ja, mir dass das da horizontal erzählt wird. Das fände ich tatsächlich mal cool. Also wenn mal so eine mhm. Animated
2: Series, dann halt so klar abgeschlossene Episoden schön, aber dass da vielleicht auch mal ein, ein Storybogen dann über die ja, ganze Staffel erzählt wird. Und es taucht natürlich auch Aquaman auf, ne? das muss man mhm. auch sagen. Seinen, <lacht> mit wallenden blonden Haar und <lacht> klassischem 70er-Jahre-Kostüm, würde ich halt ich fast gesagt. Äh, apro zeichentrick ähm,
0: Batman Beyond kommt. Ja. Aber äh, Guter Übergang viel von mir gelernt.
1: Ja. Wer holt sich's? Ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Ich will's allein schon wegen, wegen der Figur, dann habe ich nämlich jetzt schon Batman und Joker und <lacht> im gleichen Stil. Du Funko-Pop meinst du? Ja, ja. Werden's Lieblingsfiguren. Der, der, der kauft ich finde die, die Funko-Pop
0: inzwischen nicht mehr so verkehrt. <lacht> ist,
3: ja, ähm,
1: ja. Man ändert doch seine Meinung mal gern, gell? Er ist ja, älter ja. und milder, was das betrifft.
3: Ja, ich nicht. Also Funko-Pop kommt bei mir nicht ins Haus. ja. Also, von wegen ist auch mal
1: Geburtstag,
0: Gert, warten oder warten
1: wir.
3: Ja.
0: was kommt auf uns zu also es kommt eine Box auf uns zu so im Stil ja. der der Batman Animated Series das heißt 52 Folgen plus dem Film äh, bei, bei uns hieß es der Joker kehrt zurück Return of the Joker kommt als Boxset da liegt dann eben auch eine äh, Batman Beyond Figur bei ähm, im Mini Funko Stil und dann noch ein paar Sammelkarten noch mit dabei ähm, das Ganze in so einem aufklappbaren Set in einem Schuber mhm. Ähm, und auch das Ganze remastert. Wobei ich jetzt auch gelesen habe, es hat anscheinend nicht bei allen Folgen geklappt. habt ihr das auch gelesen, dass da. Ja, da,
3: ja, da geben sie das zu, was, was da, da geben sie das zu, was ich bei Batman, The Animated Series, ja schon gesagt habe, dass das hundertprozentig nicht alles remastert worden ist. Ja. Hier geben sie es jetzt zumindest zu, weil sie schreiben, es fehlt ihnen wohl teilweise das Material, die 35 Millimeter Rollen, die sind nicht mehr vorhanden. Mhm. Und sie können das nur von der DGB tazieren Uh, ja, und werden es dann dementsprechend abscellen. Und das hatte ich ja bei unserem uh, Animated Series Blue Review auch schon mal erwähnt, dass also ich bei einigen Folgen den Eindruck hatte, dass das da genauso geschehen ist. Dass man das Jetzt. da halt. Ja. Der nächste Übergang, ne? Batman's Animated nee, ich, Series.
0: Da, da können wir zwar gleich nochmal sprechen, aber über das brot <lacht> haben wir. Literally.
3: Ja, ich wollte es das machen. Es das war, war nicht überleicht, das wir
2: wegleiten. Es hat noch niemand was dazu gesagt, außer dir. Also ich habe es mir gerade bestellt, nebenher. Nee, ist es,
0: immer,
1: ist es immer gerne alles dazu gesagt. Alles klar, da, dann haben wir jetzt
3: auch keine Meinung mehr dazu. Finde ich gut, weiter.
0: Okay, äh, Bonusmaterial, bis man nichts dazu,
3: oder? Nee, bis jetzt stand da noch nichts dabei, nach ne, was ja. es gibt. Ja. Aber da, genau,
2: da hoffe ich mal, dass da noch was kommt. Also ich fand mhm. die äh, Features, die bei der Batman Animated Series dabei waren, das war äh, schon fast das an der Box. Und das, glaube ich, mit eines der größten Argumente, sich die Box auch quasi auf einem physikalischen Medium zu kaufen. Mhm. Ähm, und ich muss jetzt in meiner Schande gestehen, ich habe bisher f- f- eine Handvoll Folgen Batman Beyond erst gesehen, deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf, das dann nochmal irgendwie ah. in dem zu komplett mal nachzuholen. Ja. Ähm,
0: jetzt jetzt. Äh, ist es ja so, dass die Serie eventuell auch in Deutschland erscheinen könnte, weil ich glaube, dass die Rechtslage, was die Synchro angeht, nicht so problematisch ist wie bei der Batman Animated Series, oder? Weil zumindest die erste Staffel ist seinerzeit auf DVD erschienen. Das heißt, ähm, Warner hat es ja. schon mal probiert, die die Serie zu veröffentlichen hierzulande und dann dürfte doch hier jetzt eigentlich kaum noch was im Wege stehen. Ja, also die Filme sind ja auch erschienen, ne? Die
2: Rückkehr des Joker kommt zurück, Batman of the Future ist, glaube ich, auch erschienen, auch auf Blu-ray sogar. Von daher dürfte da ja tatsächlich dann erstmal nichts dagegen sprechen.
0: Außer es ist ihnen generell zu teuer für den deutschen Markt, so eine Box mitzuentwickeln. Deswegen wäre es spannend, ob schon eine Rückseite irgendwo aufgetaucht ist und auch irgendwo sich wieder eine deutsche Tonspur untergeschmuggelt <lacht> hat, die dann, die dann doch nicht wieder drauf ist <lacht> dann wieder verschwinden muss.
1: Ja. Nochmal eine Rückseite zu zeigen. <lacht> Aber ja, ich meine, das, ja, ich mein, das ist ja eh so ein Fan-Favorite irgendwie Batman Beyond. Und das kann man sich schon... Ich würde ich hole die mir auf jeden Fall. Wenn es dann irgendwann vielleicht noch eine Justice League-Serie komplett mm, Ding ja. würde, dann hätte man endlich mal das, was jeder eigentlich schon immer wollte, mal im Regal stehen, weil das wäre tatsächlich was, falls es mir irgendwann mal geglückt ist, Kinder zu ähm, haben. Das wäre ja was, was ich mit meinen Kindern auf jeden Fall mal angucken würde, gerade die Batman-Serie.
2: Die Justice League gibt es einen... In Staaten gibt es die auf Blu-ray, ne? Es gibt nur noch keine
1: Gesamtbox. Genau, und so eine Gesamtbox okay. fände ich halt ganz cool. Ja. Geht auch in dem ähnlichen Design, dann auch nochmal mit diesen hässlichen Figuren dazu, dass man dann auch komplett sind. <lacht> Die sind ja auch tatsächlich richtig klein, ne? Also die, hast du, hat einer von euch die mit Funko Pop Figuren, die 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 Animated Series? Nee. Die
0: Minifiguren nicht, ich habe äh, die
1: normal großen. Ich habe mir halt die diese Minifiguren da dazu bestellt damals und die sind ja, ich meine, wenn man ein bisschen was, was ich zwei Sekunden darüber Gedanken macht, merkt, merkt man schon, dass die halb so groß sind wie ein Blu-ray Schuber, aber ja, die ist sind doch noch mal kleiner als man denkt über man okay. die da im Stehen
2: hat. Aber ich finde es nach wie vor halt erstmal ein positives Signal, dass überhaupt noch Sachen veröffentlicht werden. Ne? Also das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass man sagt, okay, man bringt diese Sachen überhaupt jetzt nochmal auch auf früh raus. Um, da lässt mich dann, das lässt mich tatsächlich
0: auch Richtung Justice League uh, hoffen.
2: Ja, total.
1: Ja.
0: Wie gesagt, vielleicht auch, was eine deutsche Veröffentlichung angeht. Und der Gerd wollte ja schon hier überführen, zu eben das, was bei Amazon dem deutschen Amazon erhältlich ist und zwar die Möglichkeit Batman the Animated Series oder Batman die Zeichentrickserie, wie es dort heißt, auf Deutsch zu streamen und zwar ab jetzt auch in HD. Muss extra gekauft werden, eine Staffel kostet knapp 18 Euro, aber man hat auch das SD-Material nochmal ausgetauscht, das heißt also praktisches HD-Material runtergerechnet auf SD. Das heißt, jeder profitiert gerade, also die bisherigen Käufer ähm, und die Neukäufer von nur SD-Material, ähm, von der neuen Bildqualität, weil das einfach alles viel sauberer, viel cleaner, also besser hat die Serie nie ausgesehen. Ähm, und ja, da gibt es jetzt eben auch die Möglichkeit, auf HD sich die Batman Zeichentrickserie endlich mit der deutschen Synchro zu genehmigen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die wollen was in der Hand haben, kann ich verstehen, scheint aber nicht möglich zu sein und das ist halt eben das, was man uns anbieten kann zum jetzigen Zeitpunkt und dann ist das wirklich, glaube ich, so die beste Lösung, bevor man uns gar nichts geben kann und das hatten wir ja jahrelang, wir hatten nämlich nichts
3: deswegen sage ich mal, Leute, die einen guten Fernseher haben und jetzt sich auf Amazon die Sachen gekauft haben, die brauchen eigentlich gar nicht auf die hd versionen abzugreden bei einer animierten Serie, also so viel bringt das jetzt gar nicht, weil die SD, falls die Amazon jetzt anbietet, die sehen auch sehr, sehr gut aus. Wesentlich besser als das, was vorher da war.
0: Hm, das Stimmt, vorher war das mehr so die Sendebänder, ne, vom Sendebänder, so genau, so eine alte ja. Matzbänder, so sah das auch aus.
3: Ja. ja, und jetzt hat man die korrigierten Farben, das ist alles schön ja. scharf, deswegen, ähm, ja. Man sieht es man
2: vor allem, finde ich, an den Verunreinigungen, ne? Die alten Files davor, da war, die waren halt sehr eher verschmutzt, so weiße Partikel die ganze Zeit, die neuen Sachen sehen jetzt auf jeden Fall deutlich besser aus. Ja,
3: auch teilweise so ein Gelbstich in dem Bild hier und so weiter, der damals wohl durch. Ja bei diesem Filmmaterialabtasten entstanden ist, was man da auch Nee, das, haben sie, das ist schön. Also. Weil da wollte ich nochmal darauf hinweisen. Es gab ja jetzt einige Diskussionen, wo sich jetzt die Leute darüber aufgeregt haben. Oh, jetzt müssen sie Geld ausgeben für die HD-Versionen. Da wollte ich halt nochmal im Allgemeinen darauf hinweisen. Leute, damals, wie die DVD rausgekommen ist, habt ihr auch keine Gratis-DVDs für eure gekauften VHS bekommen? Wie die Blu-ray rausgekommen ist, habt ihr auch keine Gratis-Blu-rays bekommen für, eure, für die DVDs, die ihr schon gekauft habt? Und selbstverständlich ist es ja logisch, ich, dass jetzt auch bei HD-Fassungen derjenige wieder verdienen will. Das heißt, das wird natürlich kein Upgrade äh, angeboten oder das bedeutet nicht, wenn ich bei Amazon Prime irgendwas gekauft habe, dass ich automatisch dann anderes auf eine HD-Version habe. Hm. Aber lass uns noch
0: so über so kleinere Highlights am Rande sprechen. Was, was, was gab es zu Batman? Ne? Und äh, Batman hat ja eine eigene Ausstellung bekommen. Da haben sie ja ähm, die ganzen Filmkostüme auch ausgestellt und äh, man konnte die alten Videospiele spielen. Also sie haben da so ein kleines Museum und den dunklen Ritter aufgebaut. Was ich auch sagen muss, zurecht ich meine, der Typ ist ist jetzt 80 geworden. Also ähm, da erwarte ich mir auch einen größeren Auftritt für äh, Batman. Er wurde dann ja auch geehrt in dem äh, Comic-Con Museum, äh, in der, wie heißt es, Comic-Con Museum correct Character Hall of Fame, oh, ja. Gott ist <lacht> ähm, ja. Da zieht er praktisch als erste Figur ein. Habe ich das richtig verstanden? Ansonsten gab's noch ähm, Actionfiguren. Necker kam mit einem Two-Pack. Die haben äh, nicht nur Superman versus Predator rausgebracht, sondern die haben auch Batman vs. Predator rausgebracht. Ähm, das sind so sieben Zoll Figuren. Ähm, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Weiß ich wie es euch äh, so ging. Also ich mag eigentlich die, die Neckar Toys, aber so meinst sie es nicht.
1: Meins waren es auch nicht unbedingt. Mir haben die ja auch keinen Spaß gemacht. Also, ich bin ja eh der Letzte von uns, der sich, glaube ich, Figuren kaufen wird von dem her.
0: Ja, also die nee, die werden wir auf jeden Fall nicht besorgen. Koto ähm, hat ja auch wieder ein paar Statuen rausgebracht, also eine zu Batgirl. Wobei ich nur mal sagen möchte, ich bin auf der Suche nach einer coolen batman 1966 oder Batgirl 1966-Version. Mhm. Ähm, von, von der guten gibt es halt irgendwie nichts Scheides, aber falls noch irgendjemand weiß, dass es da irgendwo noch was wirklich Gutes, Schmuckes gibt im 1966er-Style, äh, auch gerne in die Kommentare. Mit dem schönen kostüm ähm, Mit dem Lila-Kostüm, ja. Und, da steht sich direkt geht, mal an. <lacht> so Hot-Toy-Style wäre schon cool, also irgendwas, was sehr authentisch aussieht. Ähm, ja. ja. Hätte ich gerne. Äh, ansonsten, ähm, die bringen eine Batgirl-Statue, die bringen eine Poison Ivy-Statue, eine Catwoman-Statue. Auch der Batman Who Loves kriegt seine ähm, Statue. Das heißt, das sind ähm, so Eigenkreationen alle so ein bisschen auch ähm, aufgesetzt, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, so eigene Interpretationen, die, die da rausbringen. Auch Nightwing, der Joker kommt äh, und so eine Batman-Bruce-Wayne-Mischer, also ein Batman ohne ohne Haube auf. Ähm, Highlight aus der Reihe wiederum für mich ist äh, der Batman aus der Animated Series, wenn wir schon gerade eben darüber gesprochen hatten. ähm, Und zwar der, der oben bei der Opening-Sequenz auf dem Dach steht. Das, das ist auch hier und da schon mal als Vorbestellung aufgetaucht. Action Figuren 24 bietet es zum Beispiel an und da kann man sich dann eben diesen Batman, der oben ganz oben auf dem Gebäude steht und der Blitz im Hintergrund einschlägt, das kann man sich so als Mini-Diorama als Figur kaufen. Ich glaube, das macht sie in der einen oder anderen Sammlung ganz gut. Henning, hattest du mit dir nicht auch schon mal geliebäugelt?
2: Mit der, ja, die habe ich, äh, als die angekündigt worden ist, äh, finde die auch super. Finde auch nach wie vor, ich habe ja letztes, mal schon bei, letztes Jahr habe ich ja schon gesagt, bei dieser Superman Animated Statue, aber das ist dann preislich halt nochmal so eine Geschichte. Ne? Also ich weiß nicht, was die Batman-Statue kosten soll, ich weiß
0: nicht, was die normalerweise kosten, aber die sind jetzt hm. ja auch
2: nicht so ganz günstig.
0: ja so um die 100 sind also 100 Euro, okay. das geht hey, 100 also Dollar, Entschuldigung, ja,
2: geht sogar noch... Genau. Also die Superman Animated hat irgendwie 500 Dollar gekostet. Da war ich... Oh, voll teuer, aber... Ja, die Animated-Statue finde ich auf jeden Fall auch sehr cool.
0: Ja, okay. Wenn wir schon von teuren Sachen sprechen, Hot Toys hat auch mal wieder was ähm, Batman-Relevantes. Unerwarteterweise ähm, präsentiert, also... Mal abgesehen von der Neuauflage vom Dark Knight Two-Face, ähm, die ich tatsächlich noch in meiner Sammlung vermisse, bringen sie überraschenderweise Figuren ja. zu Batman Forever. Ja, finde ich auch, das fand ich auch
2: echt spannend. Also, ja. ja die hatten doch mal, unabhängig von Hot Toys, die hatten doch mal, das ist aber schon länger her, es waren doch auch mal normale Action-Figuren von, von, zu Batman Forever angekündigt, ne? Was ist daraus eigentlich geworden? Ist das
0: eine? Also die, die kriegst du bei Amazon. Das ist aus der DC Multiverse-Line. Ja, okay. Also der die eben auch, schon, Alfred ne? Alfred erscheinen ja. wird, genau. Ja, okay. Und das ist Batman in einem Panther-Suit. Mhm. Ja, genau. Dazu gibt es ja. inzwischen auch einen Pinguin aus Batman Returns. Da gibt es auch den He's Ledger Joker. Das haben die so in dieser DC Multiverse-Line rausgebracht. Und da gibt es eben auch eine Batman Forever-Figur. genau. Das ist das voll, voll, voll an mir vorbeigegangen.
2: Danke. Ja.
0: Jo. Ja. Jetzt aber um, der Sonar-Suit, das finde ich auch interessant. Yes. Ne? Dass sie sich den Sonar-Suit genommen haben von Batman Forever für den Hot Toys. Ja. Genau, man hat es schon immer mal gemunkelt, weil es gab mal so ein Video von Hot Toys und da hat man dann auch so Einblicke in die Redaktionsräume oder eben in die Arbeitsräume von Hot Toys gesehen und da hingen dann auch die Batman-Kostüme als, mhm. ähm, als Fotografie, als Vorlage und da wurde damals schon gemunkelt, ui, da könnte was zu Batman Forever kommen. Jetzt frage ich mich nur, warum gerade zu Batman Forever, auch wenn ich es cool finde. Also weil Ehrlich gesagt, ich habe schon länger kein Geld mehr für Hot Toys ausgegeben. Da gab es für mich auch die letzte Zeit nichts. Ich glaube, die letzte Figur, die ich mir geholt habe, war der äh, Ben Affleck Batman. Ähm, und dann gab es dazwischen so Wonder Woman Figuren, die mir nicht so getaugt haben. Also da, da hatte ich so das Gefühl, Hot Toys verliert so so ein bisschen. Ja, so die Qualität, die die ich an Hot Toys so so schätze eigentlich. Ähm, und ich meine, die Figuren werden immer
3: teurer. Wir reden hier von 250 Euro pro Figur inzwischen, äh, mindestens. Wonder Woman haben sie keine einzige hinbekommen. Kumpel von mir hat auch die letzte, die sich da geholt. Das Gesicht sieht auch bei der letzten Version nicht aus wie Gal Gadot. Und alle haben das gleiche Problem mit den blöden Gelenken. Da ist ja so ein Gummi, ne? die haben ja keine äh, Plastikgelenke mehr, diese Wonder Woman, sondern da ist ja so eine so eine Art Latex drüber. Sobald man die Figur ein bisschen bewegt, fängt das an einzureißen. Ne? Also für das Geld, mhm. echt
0: Mist. Wobei man sagen muss, das wird auch bei den Batman-Figuren oder auch bei der Robin-Figur, die hier gezeigt wird, ja. auch nicht viel anders sein. Diese Gummipanzer, die haben halt das Problem, dass sie halt durchs Biegen und das, das äh, ja. Ja, positionieren, halt irgendwann mal porös werden, beziehungsweise sich verkleben. Das ist halt immer ja der, der große Nachteil. Aber man möchte sie ja auch bewegen. Sie sind zum
1: Posen gedacht. Macht man das dann wirklich so oft, dass man die dann umstellt?
0: Nee, aber gerade das kann auch das Problem werden. Also, also wenn okay, du sie okay. in einer Position verharen lässt, dann äh, ja verklebt dann es gerne. Ich habe das Problem mit meinem Man of Steel okay. Superman, ja. bei dem dann sich die die Hose verklebt ähm, und dann einfach erstmal so bleibt. Das muss man dann ganz vorsichtig wieder auseinanderfrieren. Das ist ein bisschen blöd. Helling, was hältst du von den äh, Zweien? Werden die auch ungeöffnet in deiner Sammlung landen? <lacht> Weiß ich noch
2: nicht, ich warte erst erstmal drau- darauf, wie das finale Resultat aussieht. Also wir haben jetzt ja schon das häufig auch im Forum jetzt gerade kürzlich erst wieder über den Unterschied. Ne? Gerd hat es gerade auch schon gesagt. Prototyp und Endergebnis. ja das sind immer zwei verschiedene Dinge. Ich finde tatsächlich, der Batman hier, der Prototyp, ist extrem gut geraten. Ich finde auch die Mundpartie von Kilmer haben mhm. sie extrem gut getroffen. Ja. Wohin, wogegen ich sagen muss, dass ähm, Chris O'Donnell. Na, also ich finde, hm. selbst der Prototyp hat mit Chris O'Donnell ja nicht viel zu tun. Also Sie ganz ehrlich, aus, wenn, ich jetzt nicht wüsste, wenn ich jetzt nicht wüsste, welcher Schauspieler das ist, würde ich seinen Prototyp auch nicht erkennen. Und ich würde Chris O'Donnell wohl erkennen. Also der hat vom Gesicht her nicht so viel Ähnlichkeit. Ich finde halt den robin halt ziemlich geil. Also ja, Nippel, cool. Nippel hin oder her. Ja. Aber ich finde halt das Kostüm an sich, finde ich halt schon sehr stylisch, muss ich sagen. Ja, ich,
0: ich hätte ja. in dem Fall am Kostüm auch ein bisschen was zu meckern gehabt. Mhm. Äh, für mich sind das nicht so ganz die Chromfarben oder diese Metallfarben, ja. die im Film verwendet werden. Da ist mir das Rot zu so leuchten. Das war eher Weinrot. Dun- äh, dunkler, äh, ja, genau. Ja, und äh, da, da finde ich, ist das Finish noch nicht perfekt. Aber wie gesagt, wir sprechen hier auch von wahrscheinlich Prototypen. Und bei dem Sonarsuit, ich weiß ja nicht, wie es euch ging. Ich hatte ja immer den Eindruck, er wäre mehr, verstärkt Silber.
1: Im Film zumindest. Und auch auf so einigen Promo-Fotos. Das, ich, also, wenn man halt sich die Promo-Fotos anguckt, siehst du, als ob es halt so stark beleuchtet wurde beim Fotografieren, oder? So ein bisschen. Ja. 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 Also bei beiden halt. Ich meine, gut, der, ich glaube, da wurde halt. Ja, hm. Generell finde ich halt beide Anzüge cool. Ich würde mir halt dafür niemals ja. so viel Geld ausgeben, aber das Glänzen fehlt halt vor allem, finde ich. Die sind halt viel mehr Metallic aus, finde, in den, in den, in den Filmen, zumindest also auf den promo
2: Also das stimmt, Bernd hat recht. Ich meine, auf den, wenn ich jetzt mir Robin angucke, wenn ich mir jetzt Batman Forever, da die Hose ja faktisch in den ganzen Shots kaum grün. Ne? Also man erkennt, das ist ja schon, also so grün wie jetzt bei der Figur ist es nicht. Ähm, ich finde es ja ganz interessant, dass es ja Bilder von den Kostümen gibt außerhalb der Filme, die wurden mal irgendwo ausgestellt. Da finde ich, ja. die ähm, tatsächlich schon wieder gehen mehr in die Farbrichtung, die sie hier jetzt auch haben. Ich denke, die
0: hat auch so kleine metallische Sprinkel mit drin.
3: Also es versucht so ein bisschen silbern zu sein. Wobei der Robin sieht mehr metallisch aus. Ne? Irgendwie. Das ist auch immer,
0: je nachdem, wer das Foto macht, ne, da meistens haben wir ja. es ja mit Handys Fotos zu tun, dann ist es die Beleuchtung drumherum, wenn es überstrahlt. Deswegen kann man auch Gesichter ganz schwer beurteilen. Das ähm, funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber ich muss sagen, da freue ich mich schon drauf. Also auf da könnte ich tatsächlich den Geldbeutel für aufmachen. Das wäre es mir dann tatsächlich auch wert, mal wieder mich auf eine Hot Toys Figur zu freuen und äh, ja, die könnten schon in meiner Sammlung landen. Ja. Mal gucken, was sie kosten und was auch ehrlich gesagt, was auch noch die Ausstattung drumherum ist, weil äh, ja. da war Hot Toys die letzten Jahre auch eher sparsam als reichhaltig wenn man sich so an die ersten Batman-Figuren erinnert, was da alles beigelegt wurde an austauschbaren Händen und Waffen und Gadgets und Glump und Scheiß, da ist das halt äh, eher jetzt immer etwas sparsamer geworden und ähm, dann hoffe ich mal wenigstens, dass es ein paar austauschbare Hände und vielleicht noch einen anderen Gesichtsausdruck gibt. Ich finde die Plates
2: auch ganz interessant, ne? also wo die draufstehen. Da ist ja, ja relativ prominent auch noch das Riddler-Zeichen drauf. Ja. Das finde ich auch immer interessant. Also wäre ja auch mal die Frage, kommt da vielleicht auch noch ein Riddler? Das finde ich auch noch mal spannend.
3: Ist eher die Frage, ob die Plates so kommen. Das ist bei Hotter nämlich auch nie so, <lacht> so gesichert. Ja, weil die finde
2: ich ganz cool eigentlich. Also ich finde die sieht echt gelungen aus.
1: Genau.
3: Ich muss ja schon sagen,
1: wenn man den den Batsuit von Kilmer hier so sieht, dann wirkt der überraschend modern, ne? Ja. Oder? fehlt ich nicht? Also ich finde, könnte also ich, mir, mir gefällt der tatsächlich recht gut, wenn man den halt so so einem Film kennt, dass er viel glänzt er für mir, aber so wirkt der meiner Ansicht nach recht überraschend modern irgendwie.
2: Also, wenn der matter ist, meinst du jetzt? Ja, ja, ja genau. Ich, so, genau wie auf ja. Dem,
1: so wie jetzt auf dem Bild ist, mit diesem ja, genau. goldenen Bett-Symbol und so generell. Ich mein, der, das wirkt schon sehr, sehr, sehr nah am Comic. Ich finde, der sieht so erstmal vom Detailgrad,
2: finde ich ihn auf jeden Fall sehr gelungen.
1: Ja. Der Gürtel, den Gürtel hätten sie ja halt wenigstens gerade hinmachen können. Finde ich. Ja, das
2: ist ein bisschen schwierig. Der hängt auf jeden Fall bei der, in der Vitrine hängt er auf jeden Fall schief. Das stimmt. Ja,
1: auch
0: ja. Ja. Das Lustige ist allerdings, was den Gürtel angeht, auf den promo ist es eigentlich auch, auch öfters passiert, dass der, <lacht> dass der, Gürtel nach unten gerutscht ist. Von dem her sehr akkurat. Der hält wohl nicht die Hose, ganz offensichtlich nicht. Ja, das war's dann eigentlich. Das waren äh, die Batman-Highlights von der San Diego Comic-Con. Wir finden da ist schon so einiges mit dabei, worauf man sich freuen kann, auch wenn jetzt nicht die großen Ankündigungen mit dabei waren, aber ich glaube, wir können uns sicher sein, dass wir demnächst auch äh, mit einigen Marketingmaterial, was die äh, Filmhighlights angeht, versorgt werden und dann auch für äh, weiteren Gesprächsstoff ähm, sorgen werden. Over and out. Gute Nacht. Servus miteinander. Piazza. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
3: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.